0: Служение. и мне надо сказать малую проповедь вам и я бы хотел поднять такую важную тему сейчас она тут вся вся колебается слава планшет купил себе подарили, подарили планшет слави ну все видите он потихонечку превращается в настоящего старшего пастора есть планшет вот и Ну ладно, об этом я не буду говорить, чтобы время ваше не тратить. На большой проповеди пошутим на эту тему. Молодежном служении. Приглашаю вас всех. И знаете, вот мы для кого не секрет, мы с моей супругой занимаемся молодежным служением. И у нас была такая интересная тема на этой неделе. Я пришел с домашки мужской, Лиза пришла с домашки девчачьей. И она сказала, было такое классное время, что... Девочки делились своими свидетельствами. Ну, наконец-то стали поступать хорошие отзывы от домашки. Да? И начали делиться своими свидетельствами. И там свидетельствовала одна девочка. Она сказала, что... Она была на конференции, за ней помолились... Лиза, не улыбайся, это не ты. За нее помолились на конференции. И, знаете, она сказала такую вещь. И он говорит, и я получила от Господа, что оказывается то куда меня толкают мои, как бы, ну, точнее я и Лиза, это не просто, как бы, потому что некому этим заниматься, а в этом реально есть смысл. И я, знаете, о чем задумался. Я подумал, я, кстати, это не секрет, у меня такая же тема. И я столкнулся с такой проблемой, что нам очень сложно поверить в то, куда Бог реально нас двигает. Это на самом деле огромная проблема для нас. Нам очень сложно поверить в то, куда Бог хочет, чтобы мы шли. Нам очень сложно сегодня вместить то, что Бог реально думает о нас. И это огромный вызов для каждого из нас. И знаете, вот иногда даже Бог, Он нам служение открывает кусочками, потому что откроет Он все, мы, мы точно туда не пойдем, мы точно не будем этим заниматься. И знаете, это проблема не только как бы это вызов не только для девочки, которая свидетельствовала, это вызов для нас всех принять то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И на самом деле мы очень часто, знаете, говорим друг другу какие-то вещи и сами не задумываемся о том, что на самом деле Бог использует нас. И мы говорим, да там, что у тебя получится, ты все сделаешь, ты двинешься дальше, твое служение оно больше, чем ты думаешь, но Из-за того, как мы на себя смотрим, нам очень сложно принять то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И знаете, эта проблема не нова. Она актуальна не только в жизни девочки, которая свидетельствовала, не только в жизни моей. Она актуальна в жизни каждого из нас. И самое приятное, что Господь в Библии дал нам возможность Научиться принимать то, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И я бы хотел, чтобы мы открыли, первую, а, точнее, открыли первое место, единственное место Писания. Это книга пророка Малахи, третья глава. И мы будем читать, а, будем читать с 10 стиха. И давайте, это, казалось Дениса. Причем тут это? Но смотрите, что сказано. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савалов. И знаете, Господь хочет научить нас. Что это было? Господь хочет научить нас принимать то, что Он готов сделать в нашей жизни. И Он нам дал супер простой эксперимент, супер простой способ, как это сделать. И э, здесь сказано о том, что десятины, все, то есть десятая часть от всего того, что ты имеешь, ты как бы, э, как бы ну, не то чтобы должен, но нужно принести в дом хранилище Божьего, то есть в дом Божий, то есть десятина. У нас есть, как у христиан, э, такая, как бы, ну, я не назову это повинностью, я назову это возможностью проверить то, что как Бог двигается. И здесь, смотрите, он говорит, и хотя бы в этом, хотя бы в этом проверьте меня. Проверьте, что реально я готов сделать, что реально я хочу сделать в вашей жизни. И, знаете, проблема принятия того, что Бог хочет в твоей жизни сделать, это проблема доверия. Это проблема того, что ты не можешь поверить то, что Бог реально тебя туда ведет. И вот, знаете, Библия говорит, что верный в малом, он над ноги будет поставлен. Есть даже специальная книга, она называется Правило двух минут. И Сейчас я звук выключу, у меня здесь медиа команда переписывается. Вот. Есть, знаете, такая, как бы проверен в малом. Один человек написал про это целую книгу. И назвал это Правило двух минут. Вот если задача занимает две минуты, сделаю ее прямо сейчас. То есть если это тебе не стоит сильного труда, сделай это прямо сейчас. И тогда ты вырабатываешь у себя привычку постоянно достигать результата, постоянно приходить приходить к победе. И некоторые блогеры пошли дальше в интернете, они начали брать такой челлендж двух минут. И кто-то брал две минуты, чтобы поучиться. Две минуты в день тратил на учебу. А, ну, это смешно, правда. Но, а, как бы, я могу сказать, что мы на естественные нужды в день больше тратим. Да, там мы даже, может быть, а, я больше трачу времени наливать воды, не то, чтобы про нее пить, да? а, и уже не то, что с ней потом происходит. Но тут две минуты. И знаете, в чем история, а, как бы, в чем фишка этой, этой, этой привычки? Что если ты не можешь в своей жизни воспитать привычку на две минуты в день, на больше это даже не рассчитывай. Потому что 2 минуты в день это 365 умножить на 2 и умножить, и разделить на 60. Там. Тима ушел, я бы попросил его посчитать. А и Насте не вижу. Она бы тоже посчитала. Но смысл в том, что это достаточно много часов в году. И знаете, здесь написано дальше, ниже. Хотя бы в этом испытайте меня. То есть проверьте, как это работает. Проверьте, как работает мое стремление благословить вашу жизнь. Мое, мое стремление заботиться о вас. И ниже он говорит. Он спрашивает нас, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословений до избытка? Это вопрос. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваул. И будут блаженны называть вас все народы, потому что вы... «Вы будете землей вожделенную», — говорит Господь Саваоф. И здесь он спрашивает, «Не открою ли я для вас?» И знаете, это вопрос для каждого из нас. А, а, как бы, дело в том, что тебе невозможно принять Божие призвание, если ты Ему не доверяешь свою жизнь. И здесь он говорит, знаете, здесь Бог претендует не на всю нашу жизнь, Он просто претендует на ее десятую часть. Мне понравилось, как однажды Иван сказал Андрею, он говорит, слушай, Андрей, ну, два часа в неделю надо для Господа провести. То есть, когда Андрей, знаете, вот так краба давал по дороге в церковь, то есть, вот так в проходе упирался, Иван ему говорил, два часа в неделю. То есть, знаете, Господь, Он Он как бы завоевал, Он искупил всю нашу жизнь, но сегодня Он претендует на ее малую часть. Ему достаточно просто вот научиться доверять ему в малом. И знаете, для кого-то десятина – это такое, знаете, место, ну, оно стало, как бы, к сожалению, сейчас оно стало таким, что очень много учений. Если мы даже сядем об этом размышлять, каждый по-своему это воспринимает. Но есть две фундаментальные вещи. Да, Первое это – это твоя добрая воля. Господь не заставляет тебя двигаться, и знаете, есть люди, они себя заставили сами и полностью умножили на ноль то, что Бог хочет сделать в их жизни. Знаете, невозможно заставить человека доверять. Но нам очень, важно научиться, нам очень важно научиться хотя бы в малом быть верным Господу. Хотя бы в малом. И знаете, вот с этого и начинается наш путь к призванию, когда мы способны доверять Ему малое. Мы как бы размышляем о вопросах жизни, Господь, куда вся моя жизнь идет, куда ты меня ведешь, что ты хочешь на мою жизнь. Но если мы даже в этих просто таких вещах, как, например, десятина, таких вещах, как, например, не опаздывать на служение, если мы даже в этом не сможем, знаете, сохранять верность в этом даже Иван Николаевич, я извиняюсь. В общем, знаете, я хочу сказать о том, что наш путь доверия Господу начинается с малым. Как ты можешь доверить Господу всю твою жизнь? Вот он Малахия здесь задает вопрос, который адресован Богу. Я тоже задаю вопрос. Как мы можем доверить нашу жизнь Господу, если мы действительно этого хотим? Тут как бы никого не заставляем. Если мы даже в каких-то малых базовых вещах не можем сохранить верность. И знаете, заканчивая, хочу сказать, что десятина для нас с женой всегда такой вызов. Я вот вам буду откровенен с нами. Э, как бы э, это всегда сумма, которая как будто кажется не хватает вот в этом месяце. Э, но это неправда. Это неправда. И дьявол, как вы знаете, он пытается обманывать нас в плане того, что, что нам говорят другие люди про друг друга. Это как типа ложь, то есть э, та девочка думала, что ей от нечего делать в служение толкаю. Но на самом деле я вижу в этом Божий план, я вижу в это ее, э, ее как бы, ну, великое призвание, и э, я верю, ну, как бы, я верю, что Господь не вдохновляет. Я знаю, что у нее большое будущее в этом. Но из-за того, что э, но как нам сработаться? Она должна доверить, доверять мне, что я знаю что я знаю, как бы, ну, куда и надо идти. И очень часто, знаете, у меня также с Богом, вот я ему что-то не доверяю, как бы что-то не готов ему отдать, и как, бы, как будто бы не веря в то, что он, он может позаботиться о моей жизни. И здесь вопрос, который, я думаю, каждый из нас должен себе ответить, способен ли Бог сегодня обеспечивать твою жизнь? Да? И второй момент, чем докажешь? Поэтому, знаете, сегодня вопрос десятины – это не вопрос каких-то поборов. Это вопрос нашего э, доверия Господу. И сейчас у нас будет прекрасное время, когда мы сможем э, испытать Господа. Странно звучит, но это так. Господь хочет, чтобы мы Его проверяли, мы испытывали. Мы сами лично убедились в том, что Он сможет заботиться о нашей жизни. И я хотел, чтобы, знаете, мы сегодня молились о том, чтобы вот наша жизнь, она пришла в дорогу Божьего обеспечения. Вот это, знаете, вошла в это русло Божьего обеспечения. И знаете, вот мы иногда со своими попытками спасти свою жизнь похожи на людей, которые пытаются плыть в горной реке. Что-то как-то ты хочешь туда, он туда и все не так, и силы, и силы иссякнут. Но знаете, нам очень важно вот понять, что мы в Божьем потоке. Вот Просто довериться, знаете, там, лечь на спинку. Знаете, как вот люди любят плавать, и потом на спинку ложиться так, что пуши вот в воде были, тишина. И просто в Божьем потоке. Довериться, что мы в Божьем потоке. Мы в Божьем фарваторе, Мы двигаемся за Господом. Не сопротивляться. И я бы, знаете, хотел молиться. Я, кстати, готовлю проповедь на анонсирую. Это такой тизер-анонс к проповеди, который будет молодежной. Знаете, вот она будет следующая. Это тизер. Я заканчиваю слова. Очень быстро тороплюсь. Тизер заключается в следующем: если в твоей жизни сочетаются две вещи. Первое ты постоянно работаешь, и второе у тебя нету денег. Нет, я ее еще готовлю. Если в твоей жизни ты постоянно работаешь, и у тебя нет денег, то есть эти два фактора сошлись в твоей жизни, там есть еще третий фактор, но если три фактора сойдутся, то значит твоя жизнь, она далеко не в Божьем потоке. Ты плывешь против Божьего течения. И как как раз-таки на молодежном сложении, которое будет у нас в конце этого месяца, это чтобы вы не пропускали проповеди, мы будем говорить о том, как из этой ситуации выбраться. Я, знаете, много раз себя ощущал в этой ситуации, что я вроде все время работаю и вроде нет денег. Да? И самое еще прикольное, у меня начальник просто шикарный. То есть как бы не на кого свалить. И знаете, и вот для меня это дилемма, и для нас с женой это дилемма. И последняя проповедь, это будет, по-моему, финальное там, воскресенье в году. Вот, мы поговорим об этом. Я попробую, я санонсировал, чтобы уже не соскочить с этой темы и бодаться с Господом, чтобы ее доработать. Поэтому, знаете, давайте будем молиться про то, что Господь, Его желание заботиться о нашей жизни, взять нашу жизнь в свои руки и обеспечить ее, вести нас. Но если мы не научимся Ему доверять, это практически невозможно. Поэтому давайте мы встанем и знаете, за что помолимся? Не просто за то, чтобы у нас окна небесные были открыты, а чтобы наше сердце, оно было полностью погружено в доверие Господу. Аминь.